0: Willkommen bei Glasklar, einem Marketing- und Sales-Podcast von Tobias Gläser und Ralf Müller.
1: Hallo Tobias. Hallo Ralf. Heute geht es um die Episode 21. Wir sind bei Episode 21 angelangt. Es geht so schnell und es macht so viel Spaß, aber vielleicht geht es ja darum so schnell. Ja, und jetzt geht es nochmal weiter Richtungswechsel, wenn Verkaufen richtig Spaß macht.
0: Weißt du, es mich total freut, dass wir jetzt endlich ein bisschen in Sales-Themen eintauchen. Oder jetzt haben wir mit Marketing-Thema mal wirklich so einen Grundboden gesetzt und jetzt gehen wir ins Thema Verkaufen. Und auf das freue ich mich wirklich besonders. Ja, weil ohne Verkaufen funktioniert nichts. Genau. Marketing allein reicht einfach nicht. Man muss irgendwann dann auch noch abdrucken. Also, ich
1: bin wahrscheinlich heute ein bisschen eher derjenige, der Fragen stellt. Und jetzt starte ich mit der ersten Frage. Tobias, wenn Verkaufen so richtig Spaß macht dann geht das doch alles von von selbst, oder? <lacht> so, das
0: wäre wunderbar. Aber ich glaube, allgemein im Leben, wenn etwas Spaß macht, wird es nicht von alleine gelöst. Also Spaß machen und sich mit einem Produkt und einer Dienstleistung zu identifizieren, in einem coolen Verkaufsteam zu arbeiten, das ist sicher eine hervorragende Grundlage. Aber es braucht noch ein bisschen mehr. Und da reden wir sicher über Prozess, über Tools, aber auch über Verkaufskompetenz. Also Verkaufen ist eine Kompetenz, da braucht es methodisches Wissen, da braucht es fachliches Wissen und wahrscheinlich auch ganz viel Erfahrung und vor allem auch Empathie, würde ich sagen. Also Kundinnen und Kunden zu verstehen und durch den Entscheidungsprozess vom Kaufen durchzuführen.
1: Zuhören können ist bestimmt auch noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, es gibt aber auch einen Richtungswechsel im Verkaufen und zwar dadurch, dass unsere Geschäfte doch vorwiegend online stattfinden, muss ich auch Sales nochmal anders aufstellen. Willst du das mal kurz skizzieren, welche Aufgaben dann neu definiert werden? Also ich finde es ich finde, ich bin
0: voll bei dir. Also, ich bin überzeugt, dass online verkaufen, aber auch online einkaufen, Kundinnen und Kunden vor allem, aber auch Verkäuferinnen und Verkäufer verändern. Also, der Käufer der Käufende ist gewöhnt oder schätzt es teilweise auch sehr, online einzukaufen. Und das gibt es neue Erwartungen. Und man muss schon sagen, es gibt hervorragende Online-Jobs, die einen Kaufprozess auch hervorragend durchführen. Also, wenn ich es richtig gutes Kundenerlebnis habe, ähm, wo ich durch einen Kauf Prozess durchgeführt wird, «Little Paradise», würde ich sagen, und ja, dort müssen wir natürlich auch im persönlichen Verkauf, also sagen wir Menschen, ähm, bestimmt oder von Menschen, Verkäuferinnen Verkäufer, Verkäufer äh, geführte Kaufprozesse, da müssen wir nachlecken oder daraus lernen.
1: Willst du Namen nennen? Ausnahmsweise, das tun wir ja sonst nicht in unserem Podcast. Was, wo hast du wirklich das Gefühl, in einem Einkaufsparadies, in einem Online-Einkaufsparadies zu sein?
0: Also ich persönlich bin ein grosser Amazon- und Galaxus-Fan, kann ich sagen. Oder dort ist die Latte gesetzt, die komme ich hervorragende Empfehlungen über. Ich werde informiert, auch über den Lieferprozess, also das finde ich auch ganz etwas Wichtiges. Also sein ist ja wirklich bis zum Kaufabschluss zu führen, aber nachher auch, wie geht es weiter? Also der ganze After-Sales-Prozess, aber auch wie das Produkt oder Dienstleistung zu mir kommt. Das sind zwei Beispiele und ich glaube, das braucht eine andere Denkweise und ich bin davon überzeugt, dass es höchste Zeit ist für Verkaufsteams, sich die Überlegungen anzustellen, wie wir künftig den Verkaufsprozess gestalten und auch
1: welche Tools wir einsetzen und zu welchem Vorteil von Kundinnen und Kunden. Dann sind wir also bei den Tools. Das wäre nämlich die zweite Frage gewesen. Welches sind deiner Ansicht nach die wichtigsten Tools, die wir im Online-Verkauf anwenden können, sollen, die sinnvoll sind.
0: Vielleicht müssen wir unterscheiden, also wenn ich von Digital Sales rede, dann rede ich eigentlich nicht von Online-Verkauf, sondern Digital Sales verstehe ich Verkaufen mit Unterstützung von digitalen Tools. Und ähm, wenn wir jetzt so digitale Tools nennen müssen, also ich bin hubspot kann man so sagen, also ich bin Hubspot-Fan ähm, und auch mit Teams, wo wir der Verkaufsprozess mit Tools und also digitalen Tools unterstützen, unterstützt wir immer HubSpot einsetzen. Also von dem her kenne ich mich sehr gut aus in HubSpot und da reden wir von Instrumenten im HubSpot Sales Hub ähm, wie es CRM natürlich, also wo ich wirklich kundenbezogene Informationen habe, wo ich aber auch produktspezifische Informationen hinterlegen, wo ich den ganzen Deals kann wo ich eine Pipeline drüber kann wo ich aber auch Sales Content kann Also das heißt, wenn ich mal einen, einen Verkaufprozess habe. Also, wie, was sind die Momente, oder so ein bisschen die, die Touchpoints im Verkauf? Was ist der Prozess, wo ich nachher auch Inhalte hinterlege, dass ich die nicht jedes Mal neu erfinden muss? Also, irgendwie Vernetzungs-E-Mail -E oder irgendeine Präsentation und so weiter. Da tu ich das alles hinterlecken. und so mache ich natürlich fließarbeit nur einmal und kann mich dann wirklich voll um die Kundin oder den
1: Kunden kümmern. Das heißt, der gesamte Verkaufsprozess lässt sich sehr gut in äh, Daten und Fakten und Argumenten ablegen beziehungsweise äh, diesbezüglich auch präzisieren, oder?
0: Absolut. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder auch schaut, was hat funktioniert während dem Verkaufen, was hat allenfalls nicht funktioniert und dass man so auch Tools oder das Toolset laufend anpassen. Also wenn ich beispielsweise sage, ein erster Punkt ist irgendwie ein Vernetzungs-Call oder ein Erstgespräch und nachher machen wir, wir der zweite den zweiten Punkt, einen Explore-Call, wo man dann wie so ein bisschen Möglichkeiten mehr prüfen, wo man auch schon viel mehr beraten und einsteigen, wenn man wie merkt, so zwei I... Yeah zwei Interaktionen lange nicht. Es braucht vielleicht noch eine Zwischeninteraktion, weil man merkt, es sind nicht alle Entscheidungsträger, die relevant sind im Verkaufsprozess, involviert worden. Also da du nicht logisch auch Redesign. Also einen Ablauf, Redesignen. oder wenn ich zum Beispiel merke, eine Nachricht, die ich vielleicht über LinkedIn verschicke oder per E-Mail, die performt nicht, dann analysiere ich, warum performt die nicht, also warum gibt es keine Reaktion oder eine negative Reaktion und du so eigentlich laufend auch mein Sales-Content überarbeiten und aktualisieren.
1: Ist es eigentlich arbeitsintensiv? Definitiv.
0: Also es ist sehr arbeitsintensiv, aber darum finde ich, dass ein Sales-Prozess ähm, eine ganz tolle Unterstützung ist. Also ich sitze nicht am Tisch oder an, an meinem Laptop und überlege was soll ich heute machen und wie verkaufe ich, verkaufen, sondern dass ich eine Systematik kann und sehr genau weiss, ähm, was ist mein Verkaufsprozess und wo, in welchem Moment habe ich bereits Potenzial? Also, wo habe ich Kontakt? Du schon vielleicht in einer fortgeschrittenen Phase sind, so also ein in einer mittleren Phase, in einer Anfangsphase, und mit welchen Instrumenten und ich die bearbeite? Und da werde ich natürlich auch ein Sales Reporting machen. Also, ich werde laufend überwachen, wo ich wie stehne? Also, wie ist meine Sales Pipeline gefüllt? Äh, in welcher Phase ist sie sehr voll? Ähm, führen wir von der Phase 1 in die Phase 2? Also, was ist die Konvertierung? Ist die abnehmend? Warum ist sie abnehmend? Also, so würde ich sehr systematisch, würde ich sagen. Und je mehr, also, je mehr Sicherheit ich in die Instrumente und die Arbeitstätigkeit habe, auch wieder da, kann ich mich besser aufs Gegenüber
1: einladen. Oder? Also, ich bin hinter gut aufgestellt und kann so voll aufs Gegenüber eingehen. Allgemein gesagt geht es um die Konkretisierung einer Vorgehensweise. Anstatt wie ein Ochs vor dem Berg zu stehen, äh, habe ich die Schritte definiert, mit, dem ich, mit denen ich diesen Berg besteigen kann. Ich glaube, so ein bisschen ist es so. Für wen ist denn HubSpot tatsächlich das geeignete Tool?
0: Also, ich würde sicher sagen, für, für B2B-Unternehmen ist es ein sehr spannendes Tool. Und dann muss man natürlich auch schauen, was ist die Integrationsfähigkeit ins bestehende Ökosystem. Also, mit Waffer-Tools schaffe ich sonst und ist Hubspot allen allenfalls ein guter Fit. Was ich hervorragend finde, und wir kommen wahrscheinlich nachher noch auf das Thema Marketing- und Sales-Alignment. Also, wie Marketing- und Sales-Teams zusammenarbeiten. Und das ist natürlich großartig, wenn die beiden Teams in der gleichen Umgebung schaffen, oder? Also, so tun wir eigentlich Muren Wir lernen immer ein Tool und ja, wir machen Ziele so auf. Oder? Also wenn ich äh, bereits über Marketing beispielsweise neue Leads generiere und im gleichen Tool kann weitergeben, wie ein andere Team schon drin schafft, so kann ich auch zusammen lernen und ich glaube, das fördert unglaublich ähm, das Alignment, also die enge Zusammenarbeit zwischen Marketing und Verkauf.
1: Da würde ich gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ähm, es gibt die Aussage und ich fand sie auch immer wieder mal bestätigt, dass Marketing und Sales eigentlich natürliche Feinde sind. Was sagst denn du dazu? Die
0: Feindschaften. Hast du das Gefühl, dass sie Feinde sind oder dass das nicht irgendwie ein etwas
1: historisch ist oder irgendwie etwas komisch Na, man, man spürt schon Veränderungen, wenn man in den Unternehmen ist, aber auch immer noch Vorbehalte. Ich glaube, es hat tatsächlich was, ähm, du hast recht, es hat was mit dem Generationenwechsel zu tun. Also, das Grund, also ich
0: Ehrlich gesagt, ich verstehe es. Doch, ich verstehe es natürlich, warum man ein bisschen Feinde ist. Aber eigentlich ist es total unsinnig. Ich glaube, der Ursprung ist eigentlich da. Oder der Hintergrund, dass man sich als Feinde anschaut, ist, weil man wie nicht anerkennt, dass es Gegenüber braucht im Verkaufsprozess oder im Marketingprozess. Also es braucht die beiden Kompetenzen. Das sind unterschiedliche Kompetenzen, aber es braucht beides. Und wahrscheinlich sind unterschiedliche Typen, also Persönlichkeiten im Verkauf, wie im Marketing. Und das das sich Samus wahrscheinlich ein bisschen. Aber wenn ich eigentlich schaue, es geht um Marktbearbeitung. Also es geht darum, potenzielle Kunden anzuziehen, mit ihnen zu interagieren und sie zum Verkauf oder zum, zum Kaufabschluss zu führen. Und das ist doch ein, ein Teamwork. Äh, also da muss man im Teamwork arbeiten, oder als Team. Und Marketing fällt vorne. An und irgendwann gibt es ein Handover, eine Übergabe im Verkauf. Und dort drin, wenn man sich dort das Feinde anschaut, dann geht ganz viel verloren. Und am Schluss verliert das Unternehmen, ergo, wir verlieren eigentlich das ganze Team. Und das kann ja nicht sein. Schönes Statement, Tobias. <lacht> <lacht> Aber vielleicht die Frage ist, oder, wie kann ich die Feindschaft verändern? Oder? Also, wie mache ich Feinde zu Freunden und wie mache ich Freunde zu einem Team?
1: Wahrscheinlich durch Kooperation und der Erkenntnis, dass die Kooperation lohnenswert ist.
0: Darf ich eine Anekdote erzählen?
1: <lacht> Dafür sind wir, wir hier. Wir sind
0: am Prototypen bei Glaswerk. Und zwar haben wir bei uns das erste Marketing- und Sales-Alignment, oder den ersten Marketing- und Sales-Alignment-Call gehabt. Und wir ihnen mittlerweile strategische Marketing- als Sales-Meetings mischen. Also heisst, der Alignment Call der findet einmal im Bonnet statt, wo sich Marketing und Sales miteinander abstimmen. Und da geht es eigentlich darum, um miteinander zu reflektieren, was ist eigentlich unser Zielmarkt, was sind wirklich die Entscheidungsträger, was haben die Entscheidungsträger für Schmerzpunkte, für Fragen, für Anliegen, für Herausforderungen, haben wir da deckungsgleiche Vorstellungen oder nicht und warum nicht und wo fällt Marketing genau an, und wo findet die Übergabe an Sales statt? Und wie du da Sales Erfahrungen wieder aus dem Verkaufen zurück ins Marketing spielen, dass Marketing einen besseren Job kann machen. Also ich glaube es, es, es hilft, wenn man sich miteinander und in einer Regelmäßigkeit dort austauscht und dann klar definiert, was sind eure Aufgaben, was sind unsere Aufgaben und und dann sozusagen wir wie können wir Hand in Hand schaffen? Und der zweite Punkt in unserem Quartal, unserem Marketing und Sales äh, Workshop zu Strategie-Meetings ist das andere Team immer dabei und gibt Inputs, Weil wir haben ja auch unterschiedliche Stärken, oder? Also ich, meistens meiner Erfahrung nach sind Marketing-Teams sehr stark im Content, oder, oder, also im Content und haben Erfahrung im Advertising etc. Also das ist ganz viel Know-how, wo man auch im Verkauf brauchen kann. und umgekehrt hat ähm, Sales sehr viel Erfahrung im 1 2 -1 austausch mit Kundinnen und Kunden, wo man wieder zurück äh, ins Marketing-Team geben Also ich würde definitiv eine Systematik aufbauen, wo Marketing und Sales zwungen, am Anfang ist es vielleicht ein Zwungen sein, zusammenzuarbeiten, und irgendwann macht es einfach Spaß, weil man merkt, man wird richtig kräftig und wir können sogar Lösungen nachher gemeinsam entwickeln. Also wo sich jemand aus dem Marketing-Team zusammen mit dem Sales-Team miteinander Lösungsbeispiel entwickelt. Ich mache vielleicht hier schnell auch noch ein Beispiel, im Verkaufsprozess kommen wir immer wieder die gleichen Einwände oder also der Kunde sagt ja, jetzt ist vielleicht der falsche Moment oder es ist doch viel zu teuer oder ich weiß auch immer also es können kommen immer wieder event und es hilft wenn ich eigentlich auf alle Arten von event bereits Argumentarien vorbereitet habe die ich nachher im Verkaufsteam teile oder also ich kann e wand an und auf den E-Wand an kann man hervorragend äh, mit gewissen Argumentarien begegnen und die du ich entwickeln und da wollte ich natürlich die Content Fähigkeit auch von einer Marketingfrau oder einem Marketing involvieren und miteinander tun wir das entwickeln und durch das statt automatisch Alignment. Weil es geht nicht darum, oh, der Verkauf muss der Einwand bewältigen. Nein, wir dürfen den zusammen bewältigen. Und vielleicht haben wir ja schon bereits Erfahrungen von vorher äh, aus, aus dem Marketingprozess oder können von einer Kompetenz von einer Marketingperson profitieren. Das macht Spaß. Das ist ein
1: richtig gutes Verkaufsgespräch, Tobias.
0: <lacht> du willst auch mal zu mir in so einer Session
1: oder in einen Workshop kommen. <lacht> ich bin schon fast überzeugt. Ich habe letztens. Ähm, Tatsächlich ein relativ ausführliches Interview mit einem Selbstverantwortlichen ge gehabt, der für eine internationale Firma unterwegs ist und der sagt, am Ende des Tages verkauft immer der Mensch.
0: Ja, das ist das ist sicher so. Oder auch und ganz ehrlich gesagt, ja auch, hinter einem Online-Shop stehen Menschen. Oder wo auch wieder die Performance von einem Online-Shop analysieren, überlegen, warum habe ich hier einen Abbruch? Was machen wir falsch in dem Moment? Was können wir verändern? Wenn wir das A-B-Testing machen, und schauen wäre vielleicht der orange Button besser wie der grüne oder der rote oder was auch immer.
1: Dann hätte ich noch eine Frage. Wie ist denn das Verhältnis ähm, zwischen tatsächlich, also wenn du im digitalen Verkaufsprozess bist, wie ist das Verhältnis zwischen dem persönlichen Einsatz, also der vom Kunden ausgesehen, der Sichtbarkeit des Verkäufers und der Strukturiertheit des Vorgehens. Also ich, ich bin, ich bin der Überzeugung, dass die
0: Strukturiertheit, die das Gegenüber eigentlich gar nicht merken. Sie sollte einfach merken oder, oder wahrnehmen, dass der ganze Kaufprozess unglaublich organisch sich anfühlt. Also, weißt du, was ich meine? Dass im richtigen Moment die richtigen Fragen gestellt werden. Dass sie im richtigen Moment die richtigen Aktivitäten greifen. Also, ich glaube, es geht um das. Und das ganze, also das ganze Set oder die ganze Toolbox hinten dran, die hätte der Kunde oder Kundin gar nicht erleben. Aber das Erlebnis, also sie merkt, also man merkt sehr schnell, hat es irgendwann eine Systematik oder eine Logik im Sinn vom Kunden oder der Kundin. Das merkt es gegenüber. Ich glaube, das, das soll das Ziel sein.
1: Dann kann ich nochmal, mal... Ähm weiter zitieren. Der Mensch, der gesagt hat, am Ende zählt immer der Mensch, der verkauft, sagte auch, ich habe gelernt, meine Verkaufsargumente in den Hintergrund zu stellen und erstmal zuzuhören, was denn Kunden überhaupt wollen, welches Problem sie lösen wollen. Und irgendwann am Ende des Gesprächs stehen dann auch meine Produktvorteile.
0: Also am Schluss passiert ja ein Verkauf immer, weil ein ist Zollgap gap besteht. Oder? Und das ist am Schluss das Problem. Und je besser ich das verstehe, also wo eigentlich der ist zoll ihm gegenüber ist, desto besser kann ich beraten und desto kundenspezifischer kann ich auch ein Angebot aufsetzen oder also ich weiß dann schon ganz klar ähm, das ist der Anspruch oder das ist der Wunsch ähm, und durch Fragestellung kann ich das spezifizieren und je mehr äh, dass ich spezifiziert habe desto besser ist nachher das Angebot auch
1: und das Angebot wird eher ein Treffer sein. Es gibt ein sehr un, also ein kaum auszusprechendes Instrument ich weiß, was
0: kommt. Es kommt, klingt wie eine chemische Formel. Willst du mir helfen, wie das Ding heißt? Wir, wir, wir gehen kurz ins Chemielabor. Ja. Das schon. ist noch lustig in der Recherche, also wir haben ja unterschiedliche äh, Formeln gefunden. <lacht> ähm, vielleicht kannst du du du, du, du deine doch sehr schnell und ich nenne dann meine Chemieformeln.
1: Also meine heißt GPCTBA-CA glaube ich. <lacht>
0: Wunderbar. Also mein Chemiekasten sagt etwas anderes. Ähm, meine sagt, also und ich mache es auf Englisch, weil nachher die Erklärung ist auf Englisch GCPTCIAB. c, -P -T -C -I -A -B. Ähm. Genau. Aber wir meinen genau das Gleiche. Und was soll die GCP-TCIA die bei aussagen? Und zwar, das ist eine Art wie so ein Leitfaden in einem, in einem Verkaufsprozess oder in einem Verkaufsgespräch. Und das sind so also die Abkürzungen, was ich eigentlich soll aufgreifen soll in einem Verkaufsgespräch. Und das erste ist sicher mal das G für Goal. Also, was ist eigentlich das Ziel von Gegenüber? Oder? Also, warum will es Gegenüber überhaupt etwas kaufen? Oder was möchte es mit dem Kauf erreichen? Ähm, wo wird es eben wo, wo, wo ist der Sollpunkt, wann er Das ist der erste Punkt und sie ist für Challenge, dass man mit dem Gegenüber auch reflektiert, was ist denn die Herausforderung in diesen Sollzustand zu kommen? Oder? Also da, und da geht es wieder darum, zuhören. zuhören. Das können vielleicht Ängste sein oder das können ähm, technische Fragen sein und so weiter und so fort. Denn das B steht für Plan. Und meistens hat es gegenüber auch schon einen Lösungsansatz oder einen Lösungsgedanken. Und das ist sehr gut zu, zu verstehen, weil durch das verstehe ich auch eine Denkweise. Also wenn ich es gegenüber frage, wie hast du denn geplant, das Problem zu lösen? Ähm, wie, wie möchtest du vorgehen? Oder hast du in der Vergangenheit ähnliche Probleme gelöst? Wie hast du sie gelöst? Und, und der nächste Punkt ist dann das T. Das steht für Timing. Was ist denn der Zeithorizont, wo auch etwas muss gelöst werden? Also, was haben wir, wie lange haben wir Zeit, bis eben der Soll, Sol moment zerleiht treffen? Und dann kommt ganz etwas Spannendes. Und dann kommt das CI, also Con äh, Consequence und Implication. S äh, was wäre Konsequenz, wenn wir nichts machen würden? Oder? Also, wenn wir jetzt den Soll, äh, Sol punkt nicht anstreben, also das Goal sozusagen jetzt auf der Seite lassen, das Ziel, was passiert dann? und Simplification heißt was wird was wäre die positive konsequenz wenn wir eben etwas machen also was ist der Erleichterung? was ist der mehrwert was ist der vorteil wo wir schaffen und dann kommen wir zum ab authority und budget oder wer ist, äh, was sind Entscheidungsträger in dem Verkaufsprozess? Das ist ganz wichtig. Und was sind finanzielle Rahmenbedingungen? Und wenn ich das durchgespielt habe, das GCPTCAB, ähm, also wenn ich dort in das Chemielabor gegangen bin und die Fragen geklärt habe, dann kann ich ein gut angebot machen und das gegenüber durch einen guten Prozess führen.
1: Also sehr beeindruckend, wie du das jetzt, wie du das jetzt erklärt hast. Ich, war auch ein bisschen ich würde, ich, ich würde, <lacht> Aber glaube, es ist ich, ich würde in deinen Chemieunterricht gehen. Ähm, wie stellten sich das sehr kompliziert, was sich sehr kompliziert anhört, einfacher geworden ist, seitdem es du erklärt hast? Wie stellt sich das in der Praxis dar? Indem man
0: konkrete Fragen vielleicht schon vorbereitet hat, die auf die verschiedenen Dimensionen einzahlen, oder? Also vielleicht ein Fragekatalog, wo man nicht muss, äh, wie, wie ein Roboter ab abwickeln oder abarbeiten, aber der Abschlusserfolg erhöht sich sicher, wenn ich die, die Punkte mit dem Gegenüber geklärt habe. Ralf, es hat mega Spaß gemacht, heute über ein Sales-Thema einzutauchen. Ich bin sicher, wir werden weitere Sales-Episoden miteinander planen. Für die Episode 22, die nächste Episode, tauchen wir in LinkedIn ein und wir machen das Best of LinkedIn.
1: Best of LinkedIn, das ist, äh, klingt vielversprechend. Absolut, ich freue mich. Ich auch. Das ist Glasklar. Ein Marketing- und Sales-Podcast
0: von Tobias Gläser und Ralf Müller.